0: Muito bom dia a todos os amigos, a todas as amigas, é com prazer que hoje a gente vai iniciar o capítulo 17 da Bhagavad Gita que é intitulado Shraddha Traya Yoga, que é geralmente também traduzido como Yoga, que faz uma análise dos três tipos de Shraddha ou Fé Acho que vocês se lembram, né? A gente, muitas vezes, muitas vezes mesmo, mencionamos os três modos da natureza. Tamas, que é a ignorância, rajas, a paixão e Sátua, a bondade, né? Então, esse capítulo, ele faz essa análise de como é a fé de uma pessoa no modo da ignorância, a fé de uma pessoa no modo da paixão, a fé de uma pessoa no modo da bondade e, finalmente, a fé de uma pessoa que atingiu o estágio transcendental, mas já de início é bom a gente mencionar que a palavra Shraddha, que é traduzida geralmente como fé, dentro da, da visão védica, tem um significado ligeiramente diferente, né? Porque para nós aqui ocidentais, a fé é muito ligada a um tipo de crença religiosa, não só de crença religiosa também, a palavra fé é usada para coisas banais, como sei lá, por exemplo eu tenho fé que meu time vai vencer, eu tenho fé que vou passar no exame, ou mesmo eu tenho fé que algum ser humano, em algum ser humano, cheio de limitações, né? Mas em relação às religiões especificamente, não tenho nada contra elas, nada contra acreditar, por exemplo, nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos de Buda, nos ensinamentos, sei lá, de Allan Kardec, do profeta Malmé, tudo isso é, é compreensível. O problema é, é, está em desenvolver um, uma fé em indivíduos que, de modo irresponsável, sem a qualificação devida, criam suas próprias doutrinas, apresentam seus próprios dogmas, criam caminhos, né? inventam. Ou seja, no caso de se ter fé e seguir uma religião inventada por algum cérebro, humano limitado isso realmente é algo questionável né e no Brasil a gente sabe disso não só no Brasil mas em vários países é claro a gente se depara cada dia com a criação de novas entre aspas religiões né então esse fato a criação de novas igrejas novas doutrinas quando ele quando esse, isso tudo ele vem de uma de uma tentativa de satisfazer as conveniências materiais, de pessoas ou quando nascem do interesse, especificamente financeiro mesmo, de uma pessoa que está criando uma, entre aspas, também nova religião, tudo isso aos olhos das escrituras védicas, aos olhos da Bhagavad Gita, é um, é um disparate. Né? Inclusive existe um verso no Mahabharata, um verso-chave, que é falado pelo irmão mais velho do guerreiro Arjuna, foi um interlocutor aqui com Krishna da Baiwagita, o irmão mais velho dele, se chama Iudistira Maharaj. E ele, faz, ele, ele tem um verso que ele compõe que dá uma definição bem interessante desse tema, quando ele diz. Tarco-pratista, né? Pratista, argumentos, tarco seco, ou seja, argumentos secos, sem verdadeiro embasamento, eles não levam a nenhuma conclusão, são inconclusivos. Ele diz, por isso viver tentar, viver tentando entender as coisas através da especulação mental ou mesmo intelectual, não é o melhor caminho, por isso. Aqui, esse verso que eu mencionei, o de Maharaj, ele menciona que existe um tipo de pensador, chamado por ele de Muni, que nunca vai concordar com o pensamento do outro. Essa é a própria natureza dos pensadores. Né? Cada um tem seu próprio ponto de vista, sua própria convicção. Então, realmente não adianta ficar especulando. Cada um vai encontrar sua, sua própria, assim, chamada verdade. Ele também menciona que, embora os Vedas apresentem todo o conhecimento necessário para que o indivíduo possa aceitar uma disciplina espiritual, possa progredir efetivamente. Nós falamos muito sobre isso, a importância dos Vedas. Mas, apesar disso, ele diz também que estudar os Vedas simplesmente não é também suficiente. Por isso, ele conclui dizendo que a verdade sólida do verdadeiro caminho religioso, que a gente chama de Dharma, a palavra usada é Dharma, né? Então, essa, essa verdade, ela está escondida no coração de uma pessoa que, que seja inabalavelmente autorrealizada. Ele usa palavras muito belas. Darmāsya tatvanhitam. hitam significa verdade, Guhayam guhaya", escondida. Ou seja, ninguém consegue seguir uma senda segura, diríamos assim, uma senda autorizada do Dharma, se ele se valer apenas a sua especulação mental ou mesmo se ele simplesmente estudar os Vedas, por conta própria pessoa, vai ter que se submeter à associação e às orientações de uma alma autorrealizada, como foi mencionado aqui por ele, né? isso porque é dentro do coração de uma alma verdadeiramente autorrealizada que se escondem os verdadeiros princípios do Dharma. Isso é um ponto muito interessante que ele colocou aqui. Né? Isso também explica porque no capítulo 4 da Bhagavad Gita, lembrando que o capítulo 4 é praticamente todo dedicado a enaltecer o valor do conhecimento transcendental, mas no capítulo 4, Krishna diz que devemos buscar a verdade nos aproximando de um mestre espiritual. Né? Segundo Krishna, o Guru é um tatuadashi, uma pessoa que tem a visão da verdade, ele é um verdadeiro vidente da verdade, porque para se tornar um guru, a pessoa antes de assumir essa, esse papel, que é um serviço na verdade à sociedade, né, ele tem que se submeter também a um treinamento dado pelo seu próprio guru, ele tem que aceitar um guru, ser treinado por ele, tem que, além de ser treinado pelo guru, ele tem que estudar, por conta própria, aí, com a ajuda do guru, evidentemente, as escrituras védicas, ele tem que estudá-las minuciosamente, os principais livros, porque são tantos, né? E, e, e além disso, além de ter um guru, ter uma orientação do Guru, ele mesmo estudar, ele tem que conhecer a história das grandes personalidades chamadas de Mahajanas e aprender com eles, né? porque esse caminho do, do Dharma, na verdade chamado de Sanatana Dharma, que é o caminho eterno da espiritualidade, já foi praticado desde sempre e tem grandes personalidades, histórias maravilhosas deles que praticaram e mostraram o caminho, a gente tem que conhecer isso, aprender com eles e, e para até saber aplicar esses mesmos ensinamentos espirituais na nossa vida prática. E como foi dito, não adianta ficar especulando ou mesmo estudando sozinho, a gente precisa da ajuda de um Guru, esse é um ponto fundamental dos ensinamentos da Bhagavad Gita, de todos os Vedas e vale lembrar que existe uma área da filosofia chamada epistemologia, é uma área que se encarrega de, de, de responder duas questões que são muito importantes no que se refere à fé, né? Primeiro, como considerar segura uma fonte específica de conhecimento, isso é importante, né? E segundo, como justificar racionalmente uma, uma crença determinada. É claro que isso pode ser usado tanto para as coisas espirituais quanto para as coisas materiais. Por exemplo, eu posso afirmar, ah, o sol nasceu. Então dá para justificar essa afirmação racionalmente? Sim, dá. Né? É, é, uma forma óbvia é dizer que milhares e milhares de pessoas estão vendo o sol, não só eu. Então isso é, é um fato. Né? Outro exemplo que eu posso dar também é um exemplo trivial, é afirmar que todo humano é mortal, é afirmar que todo, todo homem, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Então a gente não pode ter absolutamente certeza disso, mas por dedução, essa afirmação é tida como segura. Então, dentro da visão védica, ou se a gente preferir, dentro da epistemologia védica, existem três maneiras seguras da gente acessar o conhecimento transcendental, só que dessas três madeiras, duas são aceitas como absolutamente confiáveis no que se refere a conhecimento espiritual. Uma delas é Pratyaksha. Pratyaksha significa perceber as coisas diretamente através dos sentidos. A gente sempre fala que os sentidos são limitados, são defeituosos, mas a gente sabe também que certas coisas podem realmente serem percebidas pelos, pelos sentidos, como é o exemplo do Sol. Mas nem tudo, né? Por exemplo, se a gente quer perceber Deus, aí nossos sentidos materiais não vão nos ajudar muito. Inclusive, se você quer compreender a própria alma individual, como uma pessoa morre e a alma sai do corpo, ninguém vê isso. Então, os sentidos são realmente limitados, né? Então, essa percepção direta não é absolutamente confiável no que se refere a temas espirituais. Depois existe o segundo processo, que é conhecido como anumana, que é a dedução, que também não é confiável, porque nossa inteligência, nossos recursos também são limitados. Pela lógica material, por exemplo, Deus não poderia ser onisciente, onipotente e onibenevolente ao mesmo tempo. Ou seja, se Deus sabe de tudo e pode de tudo, por que existe tanto sofrimento? né? Será que apesar de saber de tudo, ele não tem, ele não é tão bom assim, né? apesar de saber de tudo. A outra opção é, será que apesar de saber de tudo e ser é plenamente bom, ele não tem o poder, ele não é capaz de evitar o sofrimento, ou será que apesar de ter poder e ter ciência de tudo, ele não é bom? Então, sabe, o mundo da especulação é complicado, eu já tive a oportunidade de falar sobre esse tema, de apresentar a visão védica que mostra que sim, Deus é tanto onisciente, quanto onipotente, quanto onibenevolente, para não dizer também que ele é onipresente, né? mais, ainda mais, né? mas o que eu quero realmente argumentar aqui é que através de anumana ou dedução a gente pode, é claro, entender certas coisas, mas a gente não pode conhecer tudo. Então, no, no que se refere à compreensão espiritual, a dedução também não é um processo absolutamente confiável. Indo diretamente ao ponto, os Vedas dizem que chada, ouvir de uma autoridade, é um pranama, é uma evidência segura. Segundo a tradição Vaishnava, a maneira mais segura de aprender sobre temas espirituais ou sobre Deus é chada ouvindo, né? essa evidência adquirida através da audição de Shada. além de tudo ela, tem, ela pode ser de três maneiras. Você pode obter conhecimento através de um Guru, como falamos, um Guru fidedigno. A gente pode ter conhecimento acessando, estudando o conhecimento das Escrituras Védicas e também a gente pode obter conhecimento através de uma revelação direta de Deus ao praticante. Se for um praticante puro, que já diz isso no capítulo 10, ele diz que uma pessoa que está sempre devotada dadami Daddami Ele vai dar Yoga, uma inteligência espiritual através da qual, e é na mão o ter, a pessoa vai poder acessá-lo, vai poder entender a vida espiritual. Então, esses três tipos de Chabda é, Pramanas, né? evidências é, que vêm através do, do ouvido, ele, as três juntas, desempenham um papel fundamental no que se refere a responder tanto o questionamento sobre a fonte segura do conhecimento, quanto a justificá-lo racionalmente, que é o que eu disse no início. Ou seja, nada mais seguro do que, conforme a gente também mencionou, adquirir conhecimento ouvindo de um mestre espiritual, ouvindo é, é, assim, diretamente as palavras reveladas no nosso âmago por Deus, né? ou lendo textos que, que tenham um, como procedência, uma, uma autoridade no assunto. Então amanhã a gente pode falar mais sobre esse, esse tema, esse tema da fé, que é muito importante, mas como eu disse, uma fé racional, uma fé baseada em experiências, e, e, e com uma, uma fé com garantias, né? você vê que, poxa, estou seguindo um caminho que milhares de pessoas seguiram, grandes esmarrade personalidades, seguiram, alcançaram um estado de consciência muito avançado. Então, é, 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 realmente tem prova, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso amanhã. Só que eu quero aproveitar o finalzinho do tempo de hoje para, pelo menos, ler o primeiro verso do capítulo 17, para não passar em branco é um verso muito interessante, falado pelo guerreiro Ajuna. Na verdade, esse capítulo 17 começa com uma pergunta que ele faz. Né? Então vamos, vamos ao verso. Ajuna perguntou, ó oh Krishna, em que situação ficam aqueles que não seguem os princípios das escrituras, mas adoram segundo sua própria imaginação? Eles estão em bondade, em paixão ou em ignorância? É uma pergunta muito bem feita por Ajuna. Vamos lembrar que no último capítulo que nós estudamos, o capítulo 16, o capítulo anterior, que você deixou claro que as pessoas que são de natureza impiedosa, elas vão conseguir escapar dessa condição, se livrar de uma situação terrível que elas se encontram, se elas seguirem as escrituras védicas, seguirem as orientações, as normas, os métodos prescritos pelo conhecimento védico, mas para isso, evidentemente, elas têm que ter fé, né? elas têm que ter essa convicção, essa confiança. Mas, de qualquer maneira, a influência específica que uma pessoa recebe dos modos da natureza, ignorância, paixão e bondade, isso vai depender do resultado das atividades que eles executaram em vidas é, passadas. Então, considerando tudo isso, a pergunta de ajuda é muito boa, né? está levantando uma questão muito, muito interessante. Qual é a posição das pessoas que não têm conhecimento perfeito, que não seguem os princípios das escrituras védicas, mas de repente são bem intencionados e elas executam um tipo de adoração que elas mesmas estão criando, né? Então, elas vão, será que elas vão alcançar algum resultado positivo? Vão poder alcançar a perfeição? Essa adoração que é inventada, que é criada por uma pessoa bem intencionada, mas sem suficiente conhecimento, ela está em ignorância, ela está em paixão, ela está em bondade. E aí, queixa responde essa, essa pergunta de Ajuna E esse capítulo 17 é essa resposta que é muito Detalhada, muito interessante. Eu acho que nós teremos boas discussões é, nos nossos próximos áudios, tá? Muitíssimo obrigado, Hare Krishna. Até amanhã. Se você se interessa por este conteúdo, Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Institutolapidar.org